0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Meira Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Rich Dad Poor Dad Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka Tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah Karya Robert Kiyosaki Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab kedelapan dari buku ini Bab 8 Memulai Emas ada di mana-mana Sebagian besar orang tidak terhati untuk melihatnya Andai saya bisa berkata mengumpulkan kekayaan itu mudah bagi saya Tapi kenyataannya tidak Jadi menanggapi pertanyaan bagaimana saya mulai Saya menawarkan proses pemikiran yang saya jalani dari hari ke hari Sungguh mudah menemukan transaksi-transaksi bagus Saya menjanjikan itu pada Anda itu seperti mengendarai sepeda. setelah sedikit tertiti-titi itu menjadi hal yang gampang. namun bila menyangkut uang, dibutuhkan keteguhan hati untuk melalui kondisi tertali-tati itu. itu sesuatu yang bersifat pribadi. untuk menemukan transaksi sekali seumur hidup yang bernilai besar, kita dituntut untuk mendayagunakan kejeniusan keuangan kita. saya yakin masing-masing dari kita memiliki kejeniusan keuangan dalam diri kita. Masalahnya, kejeniusan kita tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Kejeniusan kita tertidur karena kebudayaan kita telah mendidik kita untuk meyakini bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Hal itu mendorong kita untuk mempelajari suatu profesi agar kita bisa bekerja untuk memperoleh uang, tapi tak berhasil mengajari kita cara membuat uang, memperoleh uang. Tapi, Tak berhasil mengajari kita cara membuat uang untuk bekerja untuk kita Hal itu mengajari kita untuk tidak mengkhawatirkan masa depan keuangan kita Karena tempat kerja atau pemerintah akan mengurus kita saat masa kerja kita selesai Akan tetapi anak-anak kita lah yang dididik dalam sistem pendidikan yang sama Yang pada akhirnya akan membayar ketidakadaan pendidikan keuangan itu Pesannya masih bekerja keras Menghasilkan uang dan membelanjakannya Serta ketika kekurangan uang kita selalu bisa meminjam lebih banyak Sayangnya 90% dunia barat memeluk dogma tersebut Semata karena mendapatkan pekerjaan dan bekerja untuk uang itu lebih mudah Kalau Anda tidak tergolong orang seperti itu, saya menawarkan kepada Anda 10 langkah berikut untuk membangkitkan kejeniusan keuangan Anda. Saya semata menawari Anda langkah-langkah yang telah saya tempuh secara pribadi. Kalau Anda mau mengikuti beberapa di antaranya, itu bagus. Kalau Anda tidak mau, ciptakanlah langkah Anda sendiri. Kejeniusan keuangan Anda cukup pandai untuk membuat daftar sendiri. Saat berada di Peru, kepada seorang penambang emas berumur 45 tahun, saya bertanya bagaimana dia begitu yakin akan menemukan tambang emas. Dia menjawab, emas ada di mana-mana, kebanyakan orang tidak terlatih untuk melihatnya. Saya akan mengatakan bahwa itu benar, di Real Estate dalam sehari saya bisa menemukan 4 atau 5 transaksi potensial yang bagus, sedangkan rata-rata orang tidak mendapatkan apapun. Bahkan untuk kawasan yang sama, alasannya adalah mereka tidak meluangkan waktu untuk mengembangkan kejeniusan keuangan mereka Saya menawarkan 10 langkah berikut sebagai proses untuk mengembangkan kekuatan yang diberikan Tuhan itu Kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Anda Yang pertama, temukan alasan yang lebih besar daripada kenyataan, kekuatan semangat Kalau Anda bertanya kepada kebanyakan orang, apakah mereka ingin menjadi kaya atau bebas secara keuangan? Mereka akan mengatakan iya. namun kenyataannya lalu mengambil alih. Jalan terasa terlalu panjang, dengan terlalu banyak bukit untuk didaki, lebih mudah untuk semata bekerja demi mendapatkan uang dan menyerahkan sisanya kepada broker. Saya pernah bertemu seorang gadis muda yang memiliki impian untuk berenang bagi tim Olimpiade Amerika Kenyataannya adalah dia harus bangun setiap jam 4 pagi untuk berenang selama 3 jam sebelum pergi ke sekolah Dia tidak berpesta dengan teman-temannya pada Sabtu malam Dia harus belajar dan mempertahankan nilainya Persis seperti semua orang lainnya Ketika saya bertanya apa yang mendorong ambisi dan pengorbanannya yang luar biasa itu Dia semata menjawab, saya melakukannya untuk diri saya dan orang-orang yang saya cintai Cintalah yang membuat saya mengatasi rintangan dan pengorbanan Alasan atau tujuan adalah kombinasi dari keinginan dan bukan keinginan Ketika orang bertanya pada saya apa alasan saya ingin menjadi kaya, itu adalah kombinasi dari ingin dan tidak ingin Saya akan menyebut beberapa Pertama, tidak ingin Karena itu menciptakan ingin, saya tidak ingin bekerja seumur hidup Saya tidak ingin apa yang diidam-idamkan oleh orang tua saya Yaitu pekerjaan yang terjamin dan rumah di pinggiran kota Saya tidak suka menjadi karyawan Saya benci ayah saya selalu melewatkan pertandingan football saya Karena dia sangat sibuk bekerja untuk karirnya Saya benci ketika ayah saya bekerja keras seumur hidup Dan pemerintah mengambil sebagian besar hasil pekerjaannya pada saat kematiannya Dia bahkan tidak bisa mewariskan Hasil kerja kerasnya ketika dia meninggal Orang kaya tidak melakukan itu Mereka bekerja keras Dan mewariskannya pada anak-anak mereka Sekarang soal ingin Saya ingin bebas berpergian ke seluruh dunia Dan menjalani gaya hidup yang saya sukai Saya ingin melakukannya saat masih muda Saya semata ingin bebas Saya ingin memegang kendali Atas waktu dan hidup saya Saya ingin uang bekerja untuk saya Itulah Alasan-alasan emosional terdalam saya Apa alasan Anda? Jika alasan itu kurang kuat, realitas berupa jalan yang terbentang di depan mungkin lebih besar daripada alasan Anda Saya berkali-kali kehilangan uang dan mengalami kemunduran Tapi alasan emosional yang dalam itu membuat saya tetap berdiri dan melangkah Saya ingin mencapai kebebasan pada usia 40 tahun, tapi baru mencapainya pada usia 47 tahun dengan banyak pengalaman belajar di sepanjang prosesnya. Seperti saya katakan, andai saya bisa berkata bahwa itu mudah, itu tidak mudah, namun itu juga tidak sulit. Saya belajar bahwa tanpa alasan atau tujuan yang kuat, apapun dalam hidup ini sulit. Kalau Anda tidak mempunyai alasan yang kuat, tidak ada gunanya membaca lebih lanjut. Anda akan merasa seperti terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, buat pilihan setiap hari. Kekuatan pilihan. Pilihan adalah alasan utama orang hidup dalam sebuah negara bebas. Kita menginginkan kekuatan untuk memilih. Secara keuangan, Dengan setiap uang yang kita peroleh, kita mempunyai kekuatan untuk memilih masa depan kita. Menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Kebiasaan belanja kita mencerminkan siapa diri kita. Orang miskin memiliki kebiasaan belanja yang buruk. Keuntungan saya sebagai seorang bocah adalah saya senang bermain monopoli secara teratur. Tidak ada yang memberitahu saya bahwa monopoli hanya untuk anak-anak, jadi saya terus memainkannya sampai dewasa. saya juga punya ayah kaya yang menunjukkan perbedaan antara aset dan liabilitas jadi sejak dulu saat masih bocah saya memilih menjadi kaya dan saya tahu yang harus saya lakukan adalah belajar membangun aset aset real sahabat saya Mike mewarisi kolom aset dari ayahnya tapi masih harus memilih belajar menjaganya Banyak keluarga kaya kehilangan aset mereka pada generasi berikutnya Semata karena tidak ada seorang pun yang dilatih Untuk menjadi pengelola aset yang baik Kebanyakan orang memilih untuk tidak menjadi kaya Bagi 90% penduduk Menjadi kaya identik dengan terlalu banyak pertikaian Jadi mereka menciptakan pernyataan yang berbunyi Saya tidak tertarik pada uang Saya tidak akan pernah kaya Saya tidak perlu khawatiran Saya masih muda Kalau saya menghasilkan sejumlah besar uang, barulah saya akan memikirkan masa depan saya. Suami atau istri saya yang mengelola keuangan. Yang jadi masalah, pernyataan-pernyataan itu merampok orang yang memilih memikirkan dua hal penting. Salah satunya waktu, yang merupakan aset Anda yang paling berharga. Yang kedua adalah belajar. Tidak punya uang seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Namun, itu pilihan yang kita buat setiap hari, pilihan tentang apa yang kita lakukan dengan waktu kita, uang kita, dan apa yang kita masukkan ke kepala kita. Itulah kekuatan pilihan. Kita semua punya pilihan, saya hanya memilih untuk menjadi kaya, dan saya membuat pilihan itu setiap hari. Pertama-tama, berinvestasilah dalam pendidikan. Pada kenyataannya, satu-satunya riil yang Anda miliki adalah pikiran Anda. Alat paling kuat yang kita kuasai setelah cukup dewasa, masing-masing dari kita mempunyai pilihan tentang apa yang kita masukkan ke otak kita. Anda bisa menonton TV, membaca majalah golf, atau mengikuti kelas pembuat keramik atau perencanaan keuangan. Anda yang memilih, kebanyakan orang membeli investasi, bukannya terlebih dahulu berinvestasi dengan mempelajari cara berinvestasi. Apartemen seseorang teman saya baru-baru ini dibobol maling. Mereka mengambil perangkat elektronik dan tidak menyentuh bukunya. Kita semua memiliki pilihan yang sama itu. 90% orang membeli TV dan hanya sekitar 10% yang membeli buku bisnis. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya menghadiri berbagai seminar. Saya senang bila seminar itu berlangsung setidaknya 2 hari. Karena saya suka... menenggelamkan diri dalam sebuah topik. Pada 1973, saya sedang menonton TV dan muncul iklan yang menawarkan seminar 3 hari tentang cara membeli properti tanpa uang muka sama sekali. Saya mengeluarkan 385 dolar dan seminar itu membuat saya berhasil menghasilkan setidaknya 2 juta dolar. Bahkan lebih. Namun, yang lebih penting seminar itu membelikan kehidupan bagi saya. Saya tidak harus bekerja selama sisa hidup saya karena satu seminar itu. Saya mengikuti setidaknya dua seminar semacam itu setiap tahun. Saya suka CD player dan audiobook. Alasannya, saya bisa dengan mudah mengulas apa yang baru saja saya dengar. Saya mendengarkan seseorang investor yang mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak saya setujui, bukannya menanggapi dengan sombong dan penuh kritik, Saya semata mendengarkan bagian selama 5 menit itu Selama setidaknya 20 kali atau bahkan lebih Namun tiba-tiba dengan menjaga pikiran tetap terbuka Saya mengerti mengapa dia mengatakan hal itu Rasanya seperti sihir Saya merasa mempunyai jendela ke dalam pikiran salah satu penemu terbesar era kita Saya memperoleh wawasan yang luar biasa pada sumber-sumber pendidikan dan pengalamannya yang luas Hasilnya bersih Saya masih mempunyai cara lama yang saya gunakan untuk berpikir dan sekarang saya mempunyai cara baru untuk melihat masalah atau situasi yang sama. Saya mempunyai dua cara untuk menganalisis suatu masalah atau tren dan itu tak ternilai. Sekarang saya sering berkata bagaimana Donald Trump melakukannya atau Warren Buffett atau George Soros. Satu-satunya cara saya bisa mengakses kekuatan mental mereka yang luas adalah dengan bersikap cukup rendah hati untuk membaca atau mendengarkan apa yang harus mereka katakan. Orang yang sombong atau penuh kritik seringkali adalah orang yang memiliki kepercayaan diri rendah dan takut mengambil resiko. Alasannya, kalau mempelajari hal baru, Anda perlu melakukan kesalahan agar bisa memahami sepenuhnya apa yang sudah Anda pelajari. Jika Anda sudah membaca sampai sejauh ini, sombong bukanlah salah satu masalah Anda. Orang sombong jarang membaca atau mendengarkan ahli. Mengapa mereka harus melakukannya? Mereka adalah pusat alam semesta. Ada begitu banyak orang pintar yang berargumentasi atau membela diri ketika gagasan baru bertabrakan dengan cara pikir mereka. Dalam kasus ini kepandaian mereka dikombinasikan dengan kesombongan sama dengan kebodohan. Kita masing-masing mengenal orang yang berpendidikan tinggi atau merasa yakin bahwa mereka pandai, tapi merasa mereka memberikan gambaran yang berbeda. Orang yang benar-benar pandai menyambut gagasan baru, karena gagasan baru bisa menambah sinergi dari gagasan-gagasan lain yang diakumulasikan. Mendengarkan lebih penting daripada berbicara. Kalau itu tidak benar, Tuhan tidak akan memberi kita dua telinga dan hanya satu mulut. Terlalu banyak orang berpikir dengan mulut mereka, bukannya mendengarkan untuk menyerap gagasan dan kemungkinan baru. Mereka mendebat, bukannya bertanya. Cukup lama saya meninjau kekayaan saya. Saya tidak menganut mentalitas kaya dengan cepat yang dimiliki oleh sebagian besar pemain lotre atau kasino. Saya mungkin membeli dan menjual saham, tapi saya telah banyak belajar. Kalau ingin menerbangkan pesawat, saya sarankan Anda pertama-tama mempelajari caranya Saya selalu kaget melihat orang membeli saham atau real estate Tapi tidak pernah berinvestasi dalam aset terbesar mereka Yaitu pikiran mereka Hanya karena Anda membeli satu atau dua rumah Tidak menjadikan Anda ahli dalam real estate Yang ketiga, memilih teman dengan cermat, kekuatan pertemanan. Pertama-tama, saya tidak memilih teman berdasarkan laporan keuangan mereka. Saya punya teman yang melakukan kaul kemiskinan, juga teman yang memperoleh penghasilan jutaan dolar setiap tahun. Intinya adalah saya belajar dari mereka semua. Saya akan mengakui bahwa ada orang yang benar-benar saya cari karena mereka mempunyai uang. Namun, saya tidak mengejar uang mereka. Saya mencari pengetahuan mereka. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang mempunyai banyak uang itu menjadi teman baik saya. Saya memperhatikan teman-teman saya yang memiliki uang bicara tentang uang. Mereka tidak melakukannya untuk membual. Mereka tertarik pada topik itu. Jadi, saya belajar dari mereka. Dan mereka belajar dari saya. Teman-teman saya yang berada dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan tidak suka menceritakan atau membicarakan uang, bisnis, atau investasi. Mereka kerap berpikir hal itu kasar atau tidak intelektual. Jadi, saya juga belajar dari teman-teman yang mengalami kesulitan keuangan. Saya menemukan apa yang sebaiknya tidak saya lakukan. Saya punya beberapa teman yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar dalam masa hidup mereka yang singkat. Tiga dari mereka mengatakan fenomena yang sama. Teman-teman mereka yang tidak punya uang tidak pernah datang kepada mereka untuk bertanya bagaimana mereka mencapai kekayaan mereka itu. Namun mereka mendatangi saya dan menanyakan satu atau dua hal berikut atau keduanya, pinjaman atau pekerjaan. Peringatan, jangan mendengarkan orang yang miskin atau takut-takut. Saya mempunyai teman-teman seperti itu, dan walaupun saya sangat menyukai mereka, mereka adalah pengecut. Bagi mereka, bila menyangkut uang, terutama investasi, langit teruntuh, langit teruntuh. Mereka selalu bisa memberitahu Anda mengapa sesuatu tidak berhasil. Masalahnya orang mendengarkan mereka, namun orang yang secara membuta, menerima informasi yang suram dan mengandung malapetaka itu juga pengecut. Seperti kata perumpamaan lama, burung yang memiliki bulu sama berkumpul bersama Jika Anda menonton saluran televisi bisnis, mereka sering mengadakan panel dari yang disebut pakar Seorang pakar berkata pasar akan anjok dan yang lain berkata pasar akan melonjak drastis Kalau Anda pandai, Anda mendengarkan keduanya Tetap jaga pikiran Anda terbuka karena keduanya mempunyai poin yang valid Sayangnya kebanyakan orang miskin mendengarkan pengecut Saya punya banyak teman dekat yang berusaha memberitahu saya Agar keluar dari suatu kesepakatan atau investasi Belum lama ini seorang teman berkata Dia sangat senang karena mendapat bunga 6% dari sertifikat deposito Saya memberitahunya bahwa saya memperoleh 16% dari pemerintah negara bagian Keesokan harinya dia mengirim artikel tentang mengapa investasi saya berbahaya Selama bertahun-tahun sampai sekarang saya menerima bunga 16% dan dia masih menerima 6%. Menurut saya salah satu hal tersulit dalam membangun kekayaan adalah bersikap jujur terhadap diri Anda sendiri dan bersedia untuk tidak mengikuti orang banyak. Karena dalam pasar biasanya orang banyak yang muncul bukanlah yang muncul belakanganlah yang dibantai. Jika transaksi besar ada di depan mata sudah terlambat untuk ketermeraihnya. Carilah transaksi baru, seperti sering dikatakan oleh para peselancar Selalu ada gelombang lain, orang yang tergesa-gesa dan terlambat menangkap gelombang biasanya adalah orang yang tersapu Investor yang cerdas tidak mengatur waktu pasar Kalau kehilangan sebuah gelombang, mereka mencari gelombang berikutnya dan menempati posisi mereka Itu sulit bagi kebanyakan investor karena membeli sesuatu yang tidak populer itu menakutkan Investor yang takut-takut itu seperti domba yang mengikuti kawannya Atau ketamakan menjerat mereka ketika investor yang bijaksana telah mengambil keuntungan Dan berpindah ke transaksi berikutnya Investor yang bijak membeli investasi ketika investasi itu tidak populer Mereka tahu keuntungan tercipta ketika mereka membeli Bukan ketika mereka menjual, mereka menunggu dengan sabar. Seperti saya katakan, mereka tidak mengatur waktu pasar. Seperti hanya seorang peselancar, mereka sudah berada di posisi, siap menantikan gelombang besar berikutnya. Itu adalah insider trading. Ada bentuk-bentuk insider trading yang ilegal dan ada yang legal. Akan tetapi yang manapun, itu adalah insider trading. Perbedaannya hanyalah seberapa jauh Anda dari orang dalam. Alasan Anda ingin mempunyai teman yang kaya adalah karena disitulah uang dihasilkan Uang dihasilkan dari informasi Anda ingin mendengar tentang ledakan berikutnya Masuk dan keluar sebelum kehancuran berikutnya Saya tidak menyarankan Anda melakukannya secara ilegal Tapi semakin dini Anda mengetahui Semakin baik peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko minimal Itulah gunanya teman Dan itulah kecerdasan keuangan Yang keempat Kuasailah sebuah formula, lalu pelajari sebuah formula baru. Kekuatan belajar dengan cepat. Untuk membuat roti, setiap tukang roti mengikuti resep. Bahan kalau resep itu hanya ada di otaknya. Bahkan kalau resep itu hanya ada di otaknya. Hal sama berlaku untuk menghasilkan uang. Kebanyakan dari kita pernah mendengar perkataan, Anda adalah apa yang Anda makan. Saya mempunyai pandangan yang berbeda. Saya berkata Anda menjadi apa yang Anda pelajari Dengan kata lain, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pelajari Karena pikiran Anda begitu kuat sehingga Anda menjadi apa yang Anda letakkan di kepala Anda Misalnya, jika Anda belajar memasak, Anda cenderung untuk memasak Kalau tidak ingin menjadi koki lagi, Anda harus mempelajari hal lain Dalam hal uang, kebanyakan orang mempunyai satu formula dasar yang mereka pelajari di sekolah yaitu bekerja untuk uang Formula yang saya lihat menonjol di dunia adalah setiap hari jutaan orang bangun, pergi bekerja, menghasilkan uang, membayar tagihan, menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran, membeli sejumlah reksadana, dan kembali bekerja itu adalah formula atau resep dasar jika anda letih dengan apa yang anda lakukan atau anda tidak menghasilkan cukup uang Itu semata berarti Anda perlu mengubah formula lama menjadi formula yang bisa menghasilkan uang bagi Anda Bertahun-tahun lalu ketika berumur 26 tahun Saya mengikuti kelas akhir pekan yang berjudul Cara membeli properti sitaan Saya mempelajari sebuah formula Langkah berikutnya adalah mempunyai disiplin untuk secara nyata mempraktikan apa yang telah saya pelajari Disitulah kebanyakan orang berhenti Selama 3 tahun, sambil bekerja di Xerox Saya menghabiskan waktu luang untuk belajar menguasai seni, membeli properti sitaan Saya menghasilkan beberapa juta dolar dengan menggunakan formula itu Jadi setelah menguasai formula itu, saya mencari formula lain Dari banyak kelas, saya tidak menggunakan informasi yang saya pelajari secara langsung Tapi selalu mempelajari sesuatu yang baru Saya mengikuti kelas-kelas yang dirancang hanya untuk para pedagang derivatif pedagang opsi komoditas, dan orang yang mempelajari kekacauan pasar. Saya jauh meninggalkan latar belakang pendidikan saya, berada seruangan dengan para dokter di bidang fisika nuklir dan ilmu pengetahuan ruang angkasa. Namun, saya mempelajari banyak hal yang membuat investasi saham dan real estate saya makin bermakna serta menguntungkan. Sebagian besar universitas menyelenggarakan kursus perencanaan keuangan dan membeli investasi tradisional. Itu tempat yang bagus untuk mulai, tapi saya selalu mencari formula yang lebih cepat. Itulah sebabnya, secara rata-rata, saya menghasilkan lebih banyak uang setiap harinya daripada yang dihasilkan banyak orang seumur hidup. Catatan pinggir lainnya, di dunia saat ini yang berubah cepat, bukan lagi seberapa banyak yang Anda ketahui yang penting. Karena seringkali yang Anda ketahui itu sudah kuno. Yang penting adalah seberapa cepat Anda belajar. Keterampilan itu tak ternilai Tak ternilai dalam Menemukan formula yang lebih cepat Resep untuk menghasilkan uang Bekerja keras untuk mendapatkan uang Adalah formula lama Yang lahir pada zaman manusia gua Yang kelima Bayar diri anda terlebih dahulu Kekuatan disiplin diri Kalau anda tidak bisa mengendalikan diri anda sendiri Jangan coba-coba menjadi kaya Tidak masuk akal untuk berinvestasi Menghasilkan uang dan menghabiskannya Kurangnya disiplin dirilah yang membuat kebanyakan pemenang undian bangkrut, tak lama setelah mereka memenangkan jutaan dolar. Kurangnya disiplin dirilah yang menyebabkan orang yang mendapat kenaikan gaji langsung membeli mobil baru atau mengikuti perjalanan dengan kapal pesiar. Sulit mengatakan mana dari 10 langkah ini yang paling penting. Namun dari semua langkah, langkah ini mungkin paling sulit dikuasai jika... Belum menjadi bagian dari sifat Anda Saya berani mengatakan Kurangnya disiplin diri adalah faktor Pembeda pertama Antara orang kaya, orang miskin Dan kelas menengah Bila disampaikan secara sederhana Orang yang memiliki kepercayaan diri Dan toleransi pada tekanan keuangan yang rendah Tidak akan pernah bisa kaya Seperti saya katakan Suatu pelajaran Yang saya tarik dari ayah kaya Adalah bahwa dunia akan mempermainkan kita Dunia mempermainkan orang, bukan karena orang lain adalah pengganggu, tapi karena individu tersebut kurang memiliki kendali dan disiplin mental. Orang yang kurang memiliki keulutan seringkali menjadi korban, mereka yang punya disiplin diri. Dalam kelas kewirausahaan yang saya ajar, saya terus menerus mengingatkan orang untuk tidak berfokus pada produk, jasa, atau alat mereka, tapi berfokus mengembangkan keterampilan manajemen. Tiga keterampilan manajemen paling penting yang dibutuhkan untuk memulai bisnis sendiri yaitu yang pertama arus kas, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga waktu pribadi. Menurut saya keterampilan untuk mengelola ketiga hal itu bisa diterapkan pada apapun, bukan hanya wirausaha. Ketiganya penting dalam cara Anda menjalani hidup sebagai pribadi atau bagian dari keluarga, bisnis, organisasi amal, kota, Atau bangsa Setiap keterampilan itu diperkuat Dengan penguasaan disiplin diri Saya tidak menganggap enteng Perkataan bayar diri Anda terlebih dahulu Perkataan bayar diri Anda terlebih dahulu Berasal dari buku George Kelson The Reset Man in Babylon Jutaan kopi telah terjual, terjual Namun walaupun jutaan orang Dengan bebas mengulangi Pernyataan yang kuat itu Hanya sedikit yang mengikuti nasihatnya Seperti saya katakan Malaik keuangan memungkinkan seseorang membaca angka, dan angka menuturkan cerita. Dengan melihat laporan penghasilan dan neraca seseorang, saya bisa melihat apakah orang yang mengeluarkan kata-kata bayar diri Anda lebih dulu, benar-benar mempraktikan apa yang dikatakannya. Sebuah gambar bernilai ribuan kata, jadi mari mengulas laporan keuangan orang yang membayar diri mereka terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang tidak. Pelajari diagram itu dan lihat apakah Anda bisa melihat sejumlah perbedaan. Sekali lagi, itu harus dilakukan dengan memahami arus kas yang menuturkan ceritanya. Kebanyakan orang melihat angka dan melewatkan ceritanya. Terdapat gambar laporan penghasilan dari orang yang membayar dirinya terlebih dahulu. Saya akan menyajikannya pada layar. Apakah Anda melihatnya? Diagram itu mencerminkan tindakan seorang individu yang memilih membayar dirinya terlebih dahulu. Setiap bulan, mereka mengalokasikan uang untuk kolam aset mereka sebelum membayar pengeluaran bulanan mereka. Meskipun jutaan orang telah membaca buku Klesen dan memahami kata-kata, bayar diri Anda terlebih dahulu, pada kenyataannya mereka membayar diri mereka belakangan. Saya bisa mendengar teriakan dari orang-orang yang secara tulus Meyakini pentingnya membayar tagihan terlebih dahulu Saya juga bisa mendengar semua orang bertanggung jawab Yang membayar tagihan tepat waktu Saya tidak menyiarkan Anda untuk tidak bertanggung jawab dan tidak membayar tagihan Yang saya katakan hanyalah Lakukan apa yang dikatakan buku itu Yaitu bayar diri Anda terlebih dahulu Diagram sebelumnya adalah gambaran akuntansi yang tepat dari tindakan itu Terdapat gambaran laporan penghasilan. Kalian bisa melihat pada layar. Kalau Anda bisa benar-benar mulai memahami kekuatan arus kas, Anda akan segera menyadari apa yang salah dari diagram sebelumnya atau kenapa 90% orang bekerja keras umur hidup dan membutuhkan bantuan pemerintah seperti jaminan sosial ketika mereka tak lagi mampu bekerja. Banyak ahli pembukuan, akuntan, serta bankir saya dan Kim yang tidak setuju dengan cara pandang. Bayarlah diri Anda terlebih dahulu. Alasannya adalah para profesional keuangan itu sebenarnya melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka membayar diri mereka belakangan. Ada masa-masa dalam hidup saya ketika entah untuk alasan apa aruskah saya jauh lebih sedikit daripada tagihan saya. Saya tetap membayar diri, saya terlebih dahulu. Akuntan dan petugas pembukuan saya menjerit panik. Mereka akan mencari Anda. IRS akan menjebloskan Anda ke penjara. Anda akan merusak peringkat kredit Anda. Mereka akan memutus aliran listrik. Saya masih membayar diri saya terlebih dahulu. Mengapa? Anda bertanya. Karena itulah inti dari kisah The Reset Man in Babylon. Kekuatan disiplin diri dan kekuatan keuletan batin. Seperti yang diajarkan ayah kaya pada bulan pertama saya bekerja padanya. Kebanyakan orang membiarkan dunia mempermainkan mereka. Seorang tukang tagih menelpon dan Anda membayar atau lainnya. Seorang pegawai bagian penjualan berkata, Oh, masukkan saja ke kartu kredit Anda agar riset Anda memberitahu Anda. lakukanlah. pemerintah memungkinkan pengurangan pajak untuk rumah Anda. Itulah inti buku itu sebenarnya. Mempunyai nyali untuk melawan arus dan menjadi kaya. Anda mungkin tidak lemah, tapi dalam hal uang banyak orang menjadi lemah dan tak berdaya Saya tidak menyarankan Anda untuk tidak bertanggung jawab Alasan saya tidak mempunyai utang kartu kredit yang tinggi dan utang barang-barang mainan adalah karena Saya membayar diri saya terlebih dahulu Alasan saya meminimalkan penghasilan adalah karena saya tidak ingin membayarnya ke pemerintah Itu sebabnya penghasilan saya berasal dari kolom aset saya Melalui korporasi Nevada, kalau saya bekerja untuk uang, pemerintah akan mengambilnya. Walaupun saya membayar tagihan belakangan, secara keuangan saya cukup lihai untuk tidak tersesat dalam situasi keuangan yang sulit. Saya tidak menyukai utang konsumen. Sesungguhnya saya mempunyai liabilitas yang lebih tinggi dibandingkan 99% jumlah penduduk. Tapi, saya tidak membayar untuk mereka. Orang lain membayar untuk liabilitas saya. Mereka disebut penyewa. Jadi aturan pertama dalam membayar diri Anda terlebih dahulu adalah jangan memiliki utang konsumen. Walaupun membayar tagihan belakangan, saya mengaturnya sehingga hanya ada sedikit tagihan. Tidak penting yang harus dibayar. Ketika kadang tidak mempunyai cukup uang, saya tetap membayar diri saya terlebih dahulu. Saya membiarkan para kreditor dan bahkan pemerintah berteriak-teriak. Saya senang bila mereka bersikap keras. Mengapa? Karena mereka membantu saya. Mereka menginspirasi saya untuk menciptakan uang lebih banyak. Jadi, saya membayar diri saya terlebih dahulu, menginvestasikan uangnya dan membiarkan para kreditor berteriak-teriak. Bagaimanapun, biasanya saya segera membayar mereka. Saya dan Kim memiliki kredit yang sangat bagus. Kami semata tidak ambruk dalam tekanan, dan menghabiskan tabungan untuk mencairkan saham untuk membayar utang konsumen. Itu tidak terlalu pandai secara keuangan. Agar berhasil membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu, ingatlah hal berikut. Yang pertama, jangan terjebak dalam utang besar yang harus Anda bayar. Jagalah pengeluaran Anda tetap rendah. Bangunlah aset Anda terlebih dahulu. Setelah itu, belilah rumah yang besar atau mobil yang bagus. Terjebak dalam balap tikus bukanlah hal yang cerdas. Yang kedua, bila Anda kekurangan uang, biarkan tekanan terbentuk dan jangan memakai tabungan atau investasi Anda. Gunakan tekanan itu untuk mengilhami kegeniusan keuangan Anda agar muncul cara cara baru untuk menghasilkan uang lebih banyak, lalu bayar tagihan Anda. Anda harus meningkatkan kemampuan Anda menghasilkan uang lebih banyak sekaligus kecerdasan keuangan Anda. Seringkali saya jatuh dalam kesulitan keuangan dan menggunakan otak saya untuk menghasilkan lebih banyak uang sambil dengan kukuh mempertahankan aset di kolom aset saya. Petugas pembukaan saya sudah menjerit dan mencari perlindungan, tapi saya seperti prajurit yang baik mempertahankan benteng. Benteng aset. Orang miskin mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara umum dengan polos disebut merogoh tabungan. Orang kaya tahu tabungan hanya digunakan untuk menceritakan uang lebih banyak, bukan untuk membayar tagihan. Saya tahu kedengarannya kejam, tapi seperti saya katakan, kalau Anda tidak kejam pada diri Anda sendiri, dunia akan selalu mempermainkan Anda. Kalau Anda tidak menyukai tekanan keuangan, carilah formula yang manjur untuk Anda. Salah satu formula yang bagus yaitu memangkas pengeluaran, menaruh uang di bank, membayar lebih banyak dari yang seharusnya untuk pajak penghasilan membeli reksa dana yang aman dan mengucapkan call orang kebanyakan namun itu melanggar aturan bayar diri anda terlebih dahulu aturan itu tidak mendorong pengorbanan diri atau pantang keuangan bukan berarti anda membayar diri anda terlebih dahulu dan kelaparan hidup itu untuk dinikmati kalau anda menggunakan kegeniusan keuangan anda Anda bisa memiliki semua manisnya kehidupan Menjadi kaya dan membayar tagihan Itulah kecerdasan keuangan Yang keenam, bayarlah broker Anda dengan baik Kekuatan saran yang baik Kadang saya melihat orang menembakkan papan penanda di depan rumah mereka bertuliskan Dijual tanpa perantara Atau saya melihat orang di TV mengklaim sebagai broker diskon Ayah kaya mengajari saya untuk mengambil pendekatan yang berawanan. Dia meyakini pentingnya membayar para profesional dengan baik dan saya juga menerapkannya. Saat ini saya memiliki pengacara, akuntan, broker properti dan pialang saham yang saya gaji tinggi. Mengapa? Karena jika dan maksud saya jika orang-orang itu adalah profesional, jasa mereka pastilah mendatangkan uang bagi Anda. Dan semakin banyak uang yang mereka hasilkan, semakin banyak uang yang saya peroleh Kita hidup di era informasi Informasi itu tak ternilai Broker yang bagus harus menyediakan informasi bagi Anda Juga meluangkan waktu untuk mendidik Anda Ada sejumlah broker yang melakukannya untuk saya Beberapa mengajari saya ketika saya mempunyai sedikit uang atau sama sekali tidak memiliki uang Dan hari ini saya masih bersama mereka Apa yang saya bayarkan kepada broker itu kecil dibandingkan dengan uang yang saya hasilkan dari informasi yang mereka sediakan. Saya sangat senang ketika broker properti atau pialang saham saya menghasilkan banyak uang, karena itu biasanya berarti saya memperoleh banyak uang. Broker yang bagus menghemat waktu saya. Selain menghasilkan uang untuk saya, seperti ketika saya membeli sebidang tanah kosong seharga, 9.000 dolar dan segera menjualnya sebesar lebih dari 25.000 dolar sehingga saya bisa lebih cepat membeli purchase broker adalah mata dan telinga di pasar mereka ada di sana setiap hari sehingga saya tidak harus melakukannya saya lebih memilih bermain golf orang yang menjual sendiri rumah mereka pastilah tidak terlalu menghargai waktu mereka buat apa saya menghemat beberapa dolar kalau saya bisa menggunakan waktu itu Untuk mengasihkan uang lebih banyak atau untuk menghabiskannya dengan orang yang saya cintai Yang menggelikan adalah begitu banyak orang miskin dan kelas menengah yang berkeras memberi tip sebesar 15-20% di restoran Sekalipun pelayanannya buruk, tapi mengeluh karena membayar broker sebesar 3-7% Mereka senang memberi tip pada orang di kolom pengeluaran dan bersikap pelit pada orang di kolom aset Itu tidak cerdas secara keuangan. Ingatlah bahwa tidak semua broker diciptakan sama. Sayangnya kebanyakan broker hanyalah tenaga penjual. Mereka menjual, tapi mereka sendiri hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki properti. Ada perbedaan yang sangat besar antara broker yang menjual rumah dan broker yang menjual investasi. Hal sama berlaku pada saham, obligasi, reksadana, dan asuransi. Broker yang menyebut diri mereka perencana keuangan. Ketika mewawancarai seorang profesional yang dibayar, saya pertama-tama mencari tahu berapa banyak properti atau saham yang secara pribadi mereka punyai dan berapa presentase yang mereka bayarkan dalam pajak. Itu juga berlaku bagi pengacara pajak dan akuntan saya. Saya punya akuntan yang mengurus bisnisnya sendiri. Profesinya akuntansi tapi bisnisnya properti. Saya pernah punya akuntan yang merupakan akuntan bisnis kecil tapi tidak memiliki properti. Saya beralih darinya karena kami tidak menyukai bisnis yang sama. Carilah broker yang mengutamakan kepentingan Anda. Banyak broker akan menghabiskan waktu untuk mendidik Anda, dan mereka bisa menjadi aset terbaik yang Anda temukan. Bersikaplah adil, maka kebanyakan dari mereka akan adil pada Anda. Kalau yang ada di pikiran Anda hanyalah memotong komisi mereka, buat apa mereka membantu Anda? gitu logika sederhana Seperti saya katakan sebelumnya Salah satu keterampilan manajemen yang diperlukan adalah manajemen SDM Atau sumber daya manusia Banyak orang hanya mengelola orang yang mereka anggap lebih bodoh Serta ada di bawah kekuasaan mereka Banyak manajer media tetap menjadi manajer media Gagal dipromosikan karena mereka tahu cara bekerja dengan orang-orang di bawah mereka Tapi tidak tahu cara bekerja dengan orang-orang di atas mereka Keterampilan yang sebenarnya adalah mengelola dan mengajar orang yang lebih pandai daripada Anda dalam sejumlah bidang teknis. Itu sebabnya perusahaan mempunyai dewan direksi. Anda juga harus memilikinya. Itulah kecerdasan keuangan. Yang ketujuh, jadilah seseorang pemberi Indian atau kekuatan memperoleh sesuatu secara gratis. Ketika orang Eropa pertama datang ke Amerika, Mereka tersengang melihat praktik budaya yang dimiliki oleh sejumlah orang Indian American. Sebagai contoh, jika seorang pendatang kedinginan, orang Indian memberinya selimut. Karena si pendatang mengira selimut itu adalah pemberian, dia seringkali merasa tersinggung ketika orang Indian tersebut meminta kembali selimut itu. Orang Indian juga marah ketika menyadari si pendatang tidak mau mengembalikannya. Dari situlah istilah pemberi Indian, Indian Giver, berasal. Suatu kesalahpahaman kultural yang sederhana Di dunia, kolom aset menjadi pemberi indian sangatlah penting untuk kekayaan Pertanyaan pertama, seorang investor yang canggih adalah Seberapa cepat saya mendapatkan kembali uang saya? Mereka juga ingin mengetahui apa yang mereka peroleh secara cuma-cuma Yang disebut juga sepotong tindakan Itu sebabnya ROI atau laba atas investasi sangatlah penting Sebagai contoh, saya menemukan kondominium kecil beberapa blok dari tempat saya tinggal yang berstatus disita. Bank menginginkan 60.000 dolar dan saya mengajukan penawaran 50.000 dolar yang mereka ambil semata-mata karena Selain penawaran saya, itu adalah cek lima 50000 ribu dolar. Perekasadar saya serius, kebanyakan investor berkata, tidakkah Anda membekukan banyak uang tunai? Apakah tidak lebih baik mencari pinjaman untuk itu? Jawabannya tidak dalam situasi ini. Perusahaan investasi saya menyewakan kondominium itu selama berbulan-bulan musim dingin. Ketika orang yang mencari hawa yang lebih hangat datang ke Arizona. Kondominium itu disewakan sebesar 2.500 dolar sebulan selama 4 bulan Untuk penyewa seolah musim sepi tarifnya hanya 1.000 dolar sebulan Uang saya kembali dalam sekitar 3 tahun Sekarang saya memiliki aset ini yang memompongkan ya, uang untuk saya bulan demi bulan Hal sama terjadi dengan saham Secara teratur pialang saya menelpon dan merekomendasikan saya memindahkan sejumlah uang yang cukup besar ke saham sebuah perusahaan yang dia rasa akan melakukan tindakan yang memperbesar nilai saham itu seperti mengumumkan produk baru saya memindahkan uang sama seminggu sampai sebulan saat saham terus bergerak naik setelah itu saya menarik sejumlah uang yang pertama saya belikan saham dan tak lagi mengkhawatirkan fluktuasi pasar Karena uang saya sudah kembali dan siap bekerja di aset lain, jadi uang saya masuk ke bursa, lalu keluar dari bursa dan saya memiliki aset yang secara teknis gratis. Benar, saya kehilangan uang pada kebanyakan kesempatan, tapi saya hanya bermain dengan uang yang tidak apa-apa bila hilang. Saya bisa mengatakan dari rata-rata 10 investasi, 2 atau 3 kali saya mencetak keuntungan, 5 atau 6 kali impas, dan 2 atau 3 kali kalah Namun, saya membatasi kerugian sebesar uang yang saya miliki saat itu Orang yang membenci resiko menaruh uang di bank Dalam jangka panjang, tabungan lebih baik daripada tidak ada tabungan Namun, butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali uang Anda Dan dalam banyak kesempatan Anda, tidak dapat apapun secara gratis dari tabungan Pada setiap investasi, saya harus ada keuntungan Sesuatu yang cuma-cuma seperti kondominium, gudang kecilan, kosong, rumah, saham, atau kantor Dan harus ada resiko yang terbatas atau gagasan tentang resiko rendah Ada buku yang sepenuhnya membahas topik ini, jadi saya tidak akan membahasnya Ray Kroc dari McDonald's Yang termasyur, menjual waralaba hamburger bukan karena dia menyukai hamburger, tapi karena dia menginginkan properti di bawah waralaba laba itu secara cuma-cuma. Jadi, investor yang bijaksana harus melihat lebih dari laba atau investasi. Mereka melihat aset yang mereka peroleh secara cuma-cuma, begitu mereka mendapatkan uang mereka kembali. Itulah kecerdasan keuangan. Yang kedelapan, menggunakan aset untuk membeli kemewahan atau kekuatan fokus. Anak seorang teman telah mengembangkan kebiasaan buruk dalam memboroskan uang. Dia baru berusia 16 tahun tapi ingin punya mobil sendiri. Alasannya semua orang tua temannya memberi anak mereka mobil. Anak itu mau menggunakan tabungannya sebagai uang buka. Saat itulah ayahnya menelpon saya lalu datang menemui saya. Apakah menurut Anda saya harus membiarkan dia melakukannya ataukah saya harus membelikannya mobil? Saya menjawab, itu mungkin meredakan tekanan yang ada dalam jangka pendek Tapi apa yang Anda ajarkan untuk jangka panjang? Jangka panjang Bisakah Anda menggunakan hasrat memiliki mobil itu untuk mengilhami anak Anda agar mempelajari sesuatu? Tiba-tiba pikirannya terbuka dan dia bergegas pulang Dua bulan kemudian saya baru bertemu lagi dengannya Apakah anak Anda mendapatkan mobil barunya? Tanya saya Tidak, saya memberinya $3.000 untuk mobil itu Saya menyuruhnya menggunakan uang saya daripada uang kuliahnya Wah, Anda murah hati, kata saya Tidak juga, uang itu saya berikan dengan satu syarat Apa syaratnya? Tanya saya Pertama, kami memainkan permainan Anda, Cashflow Setelah itu, kami berdiskusi lama tentang menggunakan uang secara bijak Saya lalu mendaftarkan berlangganan Wall Street Journal Dan memberinya beberapa buku tentang bursa saham Lalu bagaimana? Tanya saya Apa jebakannya? saya berkata kepadanya bahwa 3.000 dolar itu miliknya tapi dia tidak bisa langsung menggunakannya untuk membeli mobil dia bisa menggunakannya untuk mencari pialang saham dan membeli serta menjual saham setelah dia menghasilkan 6.000 dolar dengan uang 3.000 dolar itu dia bisa menggunakannya untuk membeli mobil dan memasukkan 3.000 dolar ke dana kuliahnya dan apa hasilnya? tanya saya dia beruntung pada awal perdagangan tapi kehilangan semuanya beberapa hari kemudian dia lalu menjadi sangat tertarik saat ini saya bisa bilang dia kehilangan 2000 dolar tapi minatnya bertambah dia sudah membaca lebih banyak buku dia membaca Wall Street Journal dengan lahap, mengamati berbagai indikator Uangnya tinggal 1000 dolar, tapi minat dan semangat belajarnya setinggi langit. Dia tahu kalau kehilangan uang itu selama 2 tahun lagi dia harus belajar. Namun dia sepertinya tak peduli, dia malah tampaknya tak lagi menginginkan mobil, karena sudah menemukan permainan yang lebih menyenangkan. Apa yang terjadi kalau dia kehilangan semua uangnya? Tanya saya. Kami akan menerimanya bila itu terjadi, saya lebih memilih dia kehilangan segalanya sekarang daripada menunggu sampai dia seumur kita dan mengambil resiko kehilangan segalanya. Di samping itu, itu 3.000 dolar terbaik yang pernah saya keluarkan untuk pendidikannya. Apa yang dia pelajari akan berguna seumur hidup dan kelihatannya dia memiliki rasa hormat baru terhadap kekuatan uang. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau orang tidak bisa menguasai kekuatan disiplin diri, yang terbaik baginya adalah tidak berusaha menjadi kaya. Saya berkata begitu karena walaupun membangun arus kas dari kolom aset itu secara teori mudah, yang sulit adalah keuletan mental untuk mengarahkan uang ke penggunaan yang tepat. Karena berbagai godaan dari luar, Di dunia konsumeris seperti sekarang ini, jauh lebih mudah mengeluarkan uang dari kolom pengeluaran. Dengan keuletan mental yang lemah, uang itu mengalir keluar hampir tanpa hambatan. Itulah penyebab kemiskinan dan pergumulan keuangan. Berikut contoh yang menggambarkan bahwa kecerdasan keuangan dibutuhkan untuk mengarahkan uang agar menghasilkan uang lebih banyak. Kalau kita memberi 100 orang uang sebesar 10 ribu dolar pada awal tahun Saya yakin pada akhir tahun 80 orang tidak akan memiliki sepeser pun Kenyataannya banyak yang malah punya utang lebih besar Karena menggunakan uang itu untuk membeli mobil baru, kulkas, alat elektronik, atau liburan 16 orang memperbesar uang 10 ribu dolar itu sebesar 5-10% 4 orang memperbesar uang itu sampai 20000 ribu dolar atau jutaan dolar Kita bersekolah untuk mempelajari suatu profesi agar bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Menurut saya sama pentingnya untuk belajar membuat uang bekerja Anda. Uang bekerja untuk Anda. Saya menyukai kemewahan seperti halnya orang lain. Bedanya saya tidak membelinya secara kredit. Itu jebakan bersaing dengan tetangga. Ketika nah, saya ingin membeli Porsche, jalan yang mudah adalah menelpon bankir saya dan mendapatkan pinjaman. Ali ahli memilih berfokus pada kolom liabilitas, saya memilih berfokus pada kolom aset. Sebagai kebiasaan, saya menggunakan hasrat saya untuk mengonsumsi, untuk mengilhami dan memotivasi kejeniusan keuangan saya untuk berinvestasi. Saat ini terlalu sering kita lebih berfokus meminjamkan uang, untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan bukannya berfokus menciptakan uang yang satu lebih mudah dalam jangka pendek tapi lebih sulit dalam jangka panjang itu kebiasaan buruk yang kita lakukan sebagai individu dan suatu bangsa ingat jalan yang mudah seringkali menjadi sulit dan jalan yang sulit kerap kali menjadi mudah semakin dini Anda melatih diri Anda Dan mereka yang Anda cintai untuk menjadi penguasa uang, semakin baiklah jadinya. Uang adalah kekuatan yang penuh daya. Sayangnya, orang menggunakan kekuatan uang untuk melawan diri mereka sendiri. Jika kecerdasan keuangan Anda rendah, uang akan menggilas Anda. Uang akan menjadi lebih pandai daripada Anda. Jika uang lebih pandai daripada Anda, seumur hidup Anda akan bekerja untuknya. Untuk menjadi penguasa uang, Anda perlu menjadi lebih pandai darinya Setelah itu, uang akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya Uang akan menaati Anda Bukannya menjadi budak uang, Anda akan menjadi penguasa uang Itulah kecerdasan keuangan Yang kesembilan, kebutuhan akan pahlawan Kekuatan mitos Ketika masih bocah, saya sangat mengagumi Willy Mays, Hang Around dan Yogi Berra. Mereka pahlawan saya dan saya ingin seperti mereka. Saya mengumpulkan kartu-kartu bisbol mereka. Saya tahu data statistik mereka, RBI, IRI, rata-rata pukulan mereka, berapa banyak mereka dibayar dan bagaimana mereka sukses keluar dari liga kecil. Sebagai bocah berumur 9 tahun ketika saya mengangkat, pemukul atau bermain di base pertama atau sebagai catcher, saya bukanlah saya. Saya berpura-pura menjadi pemain bisbol terkenal Itu salah satu cara paling ampuh yang kita pelajari dan seringkali hilang dari diri kita sebagai orang dewasa Kita kehilangan pahlawan kita Saat ini saya menonton anak-anak bermain basket di dekat rumah saya Di lapangan mereka, bukanlah Johnny kecil Mereka berpura-pura menjadi pahlawan basket favorit mereka Meniru atau berusaha menyamai pahlawan adalah kekuatan belajar yang sejati Saya mempunyai pahlawan-pahlawan baru saat tumbuh dewasa. Saya mempunyai pahlawan golf dan saya meniru ayunan pukulan mereka serta berusaha sebisa mungkin membaca segala sesuatu tentang mereka. Saya juga mempunyai pahlawan seperti Donald Trump, Warren Buffett, Peter Ling, George Soros, dan James Rogers. Saya mengetahui data statistik mereka sama seperti saya mengetahui IRA dan RBI pahlawan bisbol masa kecil saya. Saya mengikuti investasi yang dilakukan oleh Warren Buffett dan sebisa mungkin membaca sudut pandangnya terhadap pasar serta bagaimana dia memilih saham. Saya membaca tentang Donald Trump, berusaha mengetahui bagaimana dia bernegosiasi dan mendapatkan transaksi. Seperti halnya saya bukanlah saya saat bermain baseball, saat berada di bursa atau menegosiasikan transaksi secara tak sadar, saya bertindak dengan mulut besar Donald Trump. Atau ketika menganalisis suatu tren Saya melihatnya seolah-olah Warren Buffett Yang melakukannya Dengan mempunyai pahlawan Kita membuka sumber yang luar biasa Dari kejeniusan yang belum matam Namun pahlawan melakukan Lebih dari sekedar mengilami kita Pahlawan menjadikan Segalanya terlihat mudah Menjadikan segalanya terlihat mudah Meyakinkan kita untuk ingin menjadi Seperti mereka Kalau mereka bisa melakukannya Saya juga bisa Dalam hal investasi, terlalu banyak orang yang membuatnya terdengar sulit. Namun carilah pahlawan yang menjadikannya terlihat mudah. Yang ke 10 mengajarlah maka kau akan menerima kekuatan memberi. Kedua, ayah saya adalah guru. Ayah kaya mengajari saya pelajaran yang saya bawa seumur hidup. Perlunya bersikap dermawan atau memberi. Ayah saya yang berpendidikan memberikan banyak waktu dan pengetahuan, tapi hampir tidak pernah memberikan uang. Dia biasanya berkata akan memberi kalau punya uang lebih, tapi tentu saja ada, tentu saja jarang ada uang lebih. Ayah kaya memberi uang sekaligus pendidikan. Dia sangat meyakini pentingnya derma. Kalau menginginkan sesuatu, pertama-tama kau harus memberi, katanya selalu. Ketika kekurangan uang, dia tetap memberikan uang ke gereja atau lembaga amal kesukaannya. Kalau saya bisa meninggalkan satu gagasan tunggal untuk Anda, itulah gagasan tersebut. Kapanpun Anda merasa kekurangan atau membutuhkan sesuatu, berikanlah dulu apa yang Anda inginkan, maka hal itu akan kembali secara berlimpah-limpah. Itu berlaku untuk uang, senyum, cinta, atau persahabatan. Saya tahu seringkali itu hal terakhir yang ingin dilakukan oleh seseorang. Tapi itu selalu berhasil untuk saya. Saya percaya prinsip timbal balik itu berlaku. Dan saya memberikan apa yang saya inginkan. Saya ingin uang, jadi saya memberikan uang. Dan uang pun kembali berlipat ganda. Saya ingin penjualan, jadi saya membantu orang lain menjual sesuatu. Dan penjualan pun mendatangi saya. Saya menginginkan koneksi, dan saya membantu orang lain mendapat koneksi. Seperti sulap, koneksi pun mendatangi saya. Beberapa tahun lalu, saya mendengar perkataan yang berbunyi. Tuhan tidak perlu menerima, tapi manusia perlu memberi. Ayah kaya sering berkata, orang miskin lebih tamak daripada orang kaya. Dia menjelaskan bahwa jika seorang orang kaya, orang itu menyediakan sesuatu yang diinginkan orang lain. Dalam hidup saya, kapanpun saya, kapanpun saya merasa miskin atau kekurangan uang atau kekurangan bantuan, saya mencari tahu apa yang saya inginkan lalu memutuskan untuk memberikannya terlebih dahulu. Ketika saya memberi, hal itu selalu kembali Itu mengingatkan saya akan cerita tentang seorang pria yang duduk di depan api unggun Pada malam yang dingin membeku Dia berteriak pada tungku api Kalau kau memberi saya panas, saya akan menambahkan kayu Dalam hal uang, cinta, kebahagiaan, penjualan, dan koneksi yang perlu diingat Orang adalah memberi terlebih dahulu Seringkali proses memikirkan apa yang saya inginkan Dan bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang lain Saja akan membuka saluran rahmat Kapanpun saya merasa orang tidak tersenyum pada saya Saya semata mulai tersenyum dan menyapanya mereka Seperti sulap setelah itu saya dikelilingi orang yang tersenyum Memang benar dunia hanyalah cerminan diri Anda Itu sebabnya saya berkata Mengajarlah maka Anda akan menerima Saya mendapati bahwa semakin banyak saya mengajari mereka yang ingin belajar Semakin banyak saya belajar Jika anda ingin belajar tentang uang, ajarkanlah itu pada orang lain. Aliran gagasan baru dan perbedaan yang lebih baik akan muncul. Ada kalanya saya memberi dan tidak akan, dan tidak ada yang kembali. Atau apa yang saya terima bukanlah apa yang saya inginkan. Namun saat mengamati secara lebih seksama, saya sadar bahwa pada saat-saat itu saya seringkali memberi karena ingin menerima, bukannya memberi karena perasaan senang yang muncul darinya. Ayah saya mengajar para guru, dan dia menjadi gurunya guru. Ayah kaya selalu mengajarkan caranya berbisnis kepada orang muda. Kalau saya renungkan kembali, kemurahan hati mereka atas apa yang mereka ketahui yang membuat mereka lebih pandai. Ada kekuatan dalam dunia ini yang lebih pandai daripada kita. Anda bisa mencapai tujuan Anda dengan cara Anda sendiri, tapi lebih mudah dengan bantuan kekuatan tersebut. Anda hanya perlu bersikap murah hati dengan apa yang Anda miliki. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.